0: That's chumbacasino.com. No La scuola,
1: come funziona? Su questo podcast i meccanismi di questo fantastico e complesso sistema unico al mondo.
0: That's ChumbaCasino.com
1: Iscrizioni e formazioni delle classi Poco dopo l'inizio di ogni anno scolastico, il dirigente, sentito il parere del collegio dei docenti, attiva delle modalità di presentazione del PTOF, il piano triennale dell'offerta formativa. Questo documento deve essere sempre reso disponibile sul sito web dell'istituto, ma è opportuno, ad esempio, organizzare incontri con le famiglie che sono interessate all'iscrizione e comunque rendersi sempre disponibili per colloqui personali nel caso in cui i genitori ne abbiano l'esigenza. Sappiamo bene che il PTOF è centrale nel rapporto tra istituzione scolastica e famiglia. La legge 107 del 2015 lo ha ribadito senza equivoci. Non dimentichiamo mai che è diritto delle famiglie effettuare comparazioni tra le scuole dello stesso territorio, anche ovviamente quelle paritarie. Comparazioni che servono per poter scegliere con chiarezza e senza equivoci. Il Ministero ha capito da tempo che non può essere sufficiente la sola pubblicazione sul sito web della scuola. Con il comma 136 dell'articolo 1 della legge 107 2015 è stato istituito il portale unico dei dati della scuola. Qui vengono pubblicati in formato aperto non solo i PTOF delle scuole, ma anche i dati relativi ai bilanci delle istituzioni scolastiche, Eh, i dati pubblici afferenti al sistema nazionale di valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i dati dell'osservatorio tecnologico e, e anche i materiali didattici e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciate poi in formato aperto. Il portale unico dei dati della scuola è consultabile all'indirizzo web www.dati.istruzione.it È un sistema molto interessante al quale andrebbe dedicata una puntata eh, intera di questo podcast. Le informazioni più utili nell'immediato per le famiglie in un momento preliminare all'iscrizione possono essere le articolazioni del tempo scuola offerto con le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività, la disponibilità o meno dei servizi mensa, le ulteriori attività di arricchimento dell'offerta formativa. Il decreto del Presidente della Repubblica 81-2009 è la norma di riferimento per organizzare l'offerta formativa sul territorio. Al momento dell'iscrizione è necessario dimostrare la propria posizione in merito all'obbligo di vaccinazione. La legge numero 119 del 2017 ha convertito con modifiche il decreto legislativo 73 del 2017 disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Per garantire la cosiddetta immunità di gregge bisogna rispettare l'obbligo per le seguenti vaccinazioni antipoliomelitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antiemophilus influenzae tipo B. Oltre a queste, eh, per un periodo triennale di verifica che dovrebbe già essere concluso della verità, eh, sono divenute obbligatorie e gratuite altre quattro vaccinazioni, antimorbillo, antirosolia, antiparotite antivaricella il totale delle vaccinazioni obbligatorie quindi è di 10 per essere più completi bisogna anche dire che la legge assicura un'ulteriore eh, offerta attiva e gratuita eh, cioè non obbligatoria di altre 4 vaccinazioni anti meningococcica b anti meningococcica c anti e anti rotavirus. Come abbiamo ben imparato durante la pandemia da Covid-19, la vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Che cosa succede se non si rispetta l'obbligo di vaccinazione? La stessa legge 119 del 2017 eh, ci dice anche che entro il 10 marzo i dirigenti scolastici trasmettono eh, all'ASL di competenza gli elenchi degli iscritti di età compresa tra 0 e 16 anni che entro il 10 giugno le ASL restituiscono gli elenchi con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali o che non ricadono nelle condizioni di esonero, di omissione o di differimento. Che nei 10 giorni successivi i dirigenti scolastici invitano i genitori o chi per essi ehm, a depositare entro il 10 di luglio la documentazione che comprova l'effettuazione delle vaccinazioni oppure l'esonero o l'omissione o il differimento, che entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmettono alle ASL la documentazione che hanno ricevuto o ne comunicano l'eventuale mancato deposito. La ASL provvede agli adempimenti di competenza l'istituzione scolastica da cui dipende la scuola dell'infanzia alla quale è iscritto il bambino non in regola con gli obblighi vaccinali ne dichiara la decadenza dall'iscrizione oppure in alternativa il dirigente scolastico inserisce gli alunni non in regola con le vaccinazioni in classi nelle quali sono presenti soltanto alunni vaccinati o immunizzati e comunque non devono essere più di due per classe. in un secondo momento entro il 31 di ottobre eh, viene comunicato alla ASL in quali classi sono iscritti più di due alunni non vaccinati se l'inadempienza persiste ad un certo punto il genitore incorre in una sanzione il pagamento della sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione dunque il pagamento della sanzione estingue sì l'obbligo della vaccinazione e e lo studente non è quindi allontanato dall'istituzione scolastica ma questo vale eh, per la cosiddetta scuola dell'obbligo quindi i bambini non vaccinati eh, non possono essere iscritti agli asili nido e dalle scuole dell'infanzia che siano pubbliche, paritarie o private dai 6 anni in su quindi eh, all'interno della scuola dell'obbligo prevale ovviamente il diritto all'istruzione e l'obbligo della frequenza scolastica torniamo sul tema delle iscrizioni al comma 28 dell'articolo 7 della legge 135 del 2012 disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica c'è scritto che a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità online attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie dunque le iscrizioni alle classi iniziali di corsi di studio di eh, primaria secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado si effettuano esclusivamente online rimane fuori da questo discorso la scuola dell'infanzia ogni anno il ministero dell'istruzione emana una circolare in cui viene spiegata la procedura per le iscrizioni dopo che sono state ricevute le iscrizioni la scuola come costituisce le classi secondo l'articolo 3 del dpr 81 2009 Le classi iniziali di ciclo e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti, dei nuovi alunni iscritti. Viene quindi calcolato il numero totale dei nuovi iscritti. Mettiamo subito un caso pratico. Considerando che in una scuola primaria, ad esempio, il numero minimo di alunni è 15 e il massimo è 26, si calcola il numero di classi possibili se gli iscritti sono 100 le classi autorizzabili sono 4 ognuna di 25 la cosa importante in questo caso cioè per la scuola primaria è ricordarsi di ehm, considerare prima il numero complessivo di nuovi iscritti poi solo in un secondo momento tenere conto di quanti di questi hanno scelto, ad esempio, eh, un tempo ordinario, di 27 ore, e quanti invece il tempo pieno, 40 ore. Se dovessero sorgere problemi per i quali diventa impossibile fare le classi, è necessario spostare iscrizioni da un tempo scuola all'altro. Infatti, il diritto di istruzione è garantito per il tempo ordinario, che è di 27 ore. La costituzione delle classi a tempo pieno si realizza invece secondo le condizioni espresse nell'articolo 10 del DPR 81-2009. Nello stesso articolo, al comma 3, si prende in considerazione il caso in cui il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività dei posti alunno delle classi da formare. In questo caso, spetta eh, ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione. Tutto questo discorso era riferito alla scuola primaria. Per gli altri ordini non ci sono casi particolari da segnalare. Forse nella secondaria di secondo grado eh, possono coesistere, questo sì, eh, è facile che succeda, possono coesistere nello stesso istituto ordine di studio diversi, corsi liceali differenti, un liceo linguistico, scientifico, delle scienze umane, corsi di ITC o professionali. In questo caso, ovviamente, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine di istituto o di liceo. Riassumendo, quando si costituiscono le classi iniziali dei vari ordini di scuola, Bisogna seguire le indicazioni degli articoli 9, 10, 11, 16 del DPR 81-2009. Nella scuola dell'infanzia eh, il numero minimo di alunni è 18 e il massimo è di 26. Nella scuola primaria il numero minimo è di 15, il numero massimo è di 26, che però è elevabile a 27. Nel caso in cui eh, residuino resti, dice la norma. Nelle pluriclassi il minimo è 8 e il massimo è 18, secondo l'articolo 10, comma numero 1. Nella scuola secondaria di primo grado il numero minimo è di 18 e il massimo è di 27, elevabile però a 28, nel caso di resti, oppure fino a 30, quando si si può formare un'unica classe. Nella scuola secondaria di secondo grado, il numero minimo è di 27 e il massimo è di 30. Sempre per la secondaria di secondo grado, il comma numero 6 dell'articolo 16 del DPR 81-2009 recita Fermo restando quanto previsto dal comma 5, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità. Facciamo il caso molto semplice di un liceo scientifico. Un liceo scientifico tradizionale, un liceo scientifico delle scienze applicate, che si uniscono in un'unica classe, una classe articolata. Ebbene questa classe non deve essere eh, di meno di 27 alunni e uno dei due gruppi, o liceo scientifico tradizionale o delle scienze applicate, deve essere di almeno 12 unità. Praticamente tutti gli articoli che ho citato poco fa, l'articolo 9, 10, 11 e 16, eh, citano sempre l'articolo 5. Questo famoso articolo 5, 5,2 eh, riguarda l'accoglienza nelle prime classi di alunni disabili. Per disabilità si intende un handicap che sia certificato ai sensi del, dell'articolo 4 della legge 104 del 1992. Leggo direttamente dalla fonte il comma 2 dell'articolo 5. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite di norma con non più di 20 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno o da altro personale operante nella scuola. Chiaramente, le deroghe a queste condizioni devono avvenire nel rispetto delle dotazioni organiche che ogni anno il Ministero assegna all'ufficio scolastico regionale. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015 prevede inoltre che si possano utilizzare le risorse aggiuntive dell'organico potenziato per ridurre il numero di alunni per classe anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità l'articolo 6 del dpr 81 2009 disciplina il funzionamento di classi di scuola primaria e secondaria di primo grado per i minori ricoverati presso ospedali e casi di cura inizialmente secondo il, il comma 9 dell'articolo 12 della legge 104 del 92 Il riferimento era per i soli ragazzi costretti ad essere lontani dalla scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni. Con l'articolo 6, appunto, eh, invece la possibilità è estesa anche agli alunni che sono in ricovero giornaliero. Al momento dell'iscrizione, i genitori o chi per essi hanno la possibilità di non far valere il proprio figlio all'IRC, cioè all'insegnamento della religione cattolica. La scelta è valida per l'intero corso di studi, eh, fatto salvo il diritto di modificarla per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni. Per quanto riguarda invece eh, le attività alternative alla, alla religione cattolica, eh, queste possono essere eh, 4 possibilmente. Eh, attività didattiche e formative proposte dalla scuola. Attività di studio o, o di ricerca che siano però individuali con assistenza di personale docente. Libera attività di studio o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente. Questo è per gli studenti delle scuole superiori, ovviamente. Oppure, eh, in ultima istanza, la non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica quindi i genitori sanno e lo permettono che i figli escano dalla scuola e rientrino poi al termine eh, dell'ora didattica per contrastare l'evasione dall'obbligo e la dispersione scolastica i dirigenti scolastici delle scuole del primo ciclo di istruzione possono richiedere all'ufficio anagrafe del comune gli elenchi dei nati nell'anno di riferimento e segnalano quindi al sindaco le mancate iscrizioni alla prima classe. Con il decreto ministeriale 74 del 2010 è stata istituita l'anagrafe nazionale degli studenti tutte le scuole del nostro sistema nazionale, eh, scuole sia statali che paritarie, eh, devono inserire nel database di questa anagrafe eh, al momento dell'iscrizione nel primo anno eh, della primaria o comunque sia al momento della prima iscrizione, se pensiamo ad esempio alle alunni stranieri, devono inserire una serie di dati eh, relativi allo studente che, eh, che possono quindi consentire di seguire eh, il successivo percorso scolastico questi dati sono anagrafici eh, ad esempio anche il, il codice fiscale eh, i dati relativi al percorso scolastico eh, individuati poi in un allegato tecnico che viene citato all'interno del decreto ministeriale eh, ma anche gli esiti dei percorsi scolastici eh, con un ovvio riferimento agli esami finali di ciclo e agli esami di qualifica. È chiaro che all'atto dell'iscrizione si verifica, si attua l'esercizio di quella che si chiama adesso responsabilità genitoriale. Un tempo era la potestà genitoriale. L'articolo 315 bis del Codice Civile è stato aggiunto dalla legge 219 del 2012, eh, sancisce il diritto del figlio, leggo, di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. L'articolo 316 invece dice stabilisce che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei quindi nel caso eh, di iscrizione o di trasferimento di iscrizione di figli di di genitori che sono eh, divorziati o semplicemente separati bisogna eh, mettere agli atti il consenso di entrambi sempre a proposito di iscrizioni vorrei dare eh, un'occhiata ad un altro aspetto importante che è opportuno considerare i cosiddetti bacini di utenza che cos'è un bacino di utenza? è un insieme di individui che usufruiscono del medesimo servizio perché seguono il criterio fisico della vicinorietà fino agli anni 80 del secolo scorso C'erano delle regole e dei vincoli ben precisi sulle iscrizioni alle prime classi in istituti che erano lontani dalla propria zona di residenza. Nel 1985 il Ministero stabilì che, eh, e leggo testuali parole, possono essere accolte domande di preiscrizione a scuole situate in località diverse da quella di appartenenza purché non comportino aumento di classi. Quindi un dirigente poteva consentire a uno studente di di lasciare il proprio istituto se un altro eh, l'avesse poi accolto, ma questo ha ha, ha dei vincoli ben precisi, ha delle condizioni ben precise. Per eliminare poi la eh, discrezionalità sulla concessione del cosiddetto nulla osta cioè il permesso da parte del dirigente scolastico di far cambiare istituto ad un proprio iscritto, la circolare ministeriale numero 96 del 2012 al punto eh, 3b recita Qualora gli interessati chiedano ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell'inizio delle lezioni di optare per altro istituto e o indirizzo di studi, La relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta. Il rilascio del nulla osta rientra ovviamente nel rispetto, nella tutela e nella garanzia del diritto all'istruzione e della libertà dell'autodeterminazione del proprio percorso formativo.